0: Das BILD News Update
1: Es ist Samstag, der 23. September und das sind die BILD Top-Meldungen. Mit Anastasia auf dem Oktoberfest. Lothar Matthäus küsst wieder seine Ex. Besitzer auf Flucht aus Nazi-Deutschland enteignet. 70 Millionen Prozess um diesen Van Gogh. Mit 96,6 zum CSU-Chef wiedergewählt. Rekordergebnis für Söder. Dieser Kuss ist ein Statement. Fußballweltmeister Lothar Matthäus hat sich am Freitagabend gemeinsam mit seiner Ex-Frau Anastasia Klimko auf dem Oktoberfest gezeigt. Die beiden saßen nicht nur vertraut bei einer Maß Bier nebeneinander, sie küssten sich sogar öffentlich auf den Mund. Als hätte es eine Scheidung nie gegeben. Schon seit Monaten gibt es das Gerücht, dass Lothar und Anastasia wieder ein Paar sind. Im Juli waren sie mit Freunden im Urlaub auf Ibiza. In München wurden sie in diesem Jahr bei gemeinsamen Besuchen im Fußballstadion oder auf Veranstaltungen gesehen. 2014 hatte Matthäus seine fünfte Ehefrau Anastasia geheiratet. Die Ehe hielt sieben Jahre und brachte Sohn Milan hervor. 2021 verkündete Matthäus die Trennung von der gebürtigen Russin. Man sei bereits geschieden. Sind die beiden jetzt wieder ein Paar? Gegenüber Bild hält sich Lothar Matthäus bedeckt. Er betont, dass die beiden sich sehr gut verstehen würden. Mehr möchte er über sein Privatleben nicht sagen. Aus dem Umfeld weiß Bild, dass die beiden relativ oft gemeinsam Restaurants besuchen und unterwegs sind. Und dass es durchaus zum Liebescomeback gekommen sein könnte. Besitzer auf Flucht aus Nazi-Deutschland enteignet. 70-Millionen-Prozess um diesen Van Gogh. Die Olivenernte. Eines der letzten Meisterwerke des holländischen Malergenies Vincent van Gogh. Erschaffen kurz vor seinem Tod in einer Nervenheilanstalt im französischen Saint-Rémy. Nachdem van Gogh sich vier Monate zuvor im Wahn das linke Ohr abgeschnitten hatte. Heutiger Wert bis zu 70 Millionen Dollar. Aber wem gehört der Kunstschatz? Nachkommen der aus Deutschland geflohenen jüdischen Familie Stern haben in Kalifornien Klage gegen das weltberühmte Metropolitan Museum of Art eingereicht. Ausgerechnet das renommierte Met soll das Gemälde nach dem Zweiten Weltkrieg gekauft und später heimlich weiterveräußert haben, obwohl der Verdacht naheliegen musste, es könnte sich um Nazi-Raubkunst handeln. Das berichtet die New York Post. Wollte man Spuren verwischen? Die ganze Geschichte der Olivenernte lesen Sie auf Bild.de. Rekordergebnis für Markus Söder. Beim Parteitag in München wurde er mit 96,56% erneut zum Vorsitzenden gewählt. Um 13.15 Uhr gab Bayerns Innenminister Joachim Herrmann das Ergebnis bekannt. Von 669 gültigen Stimmen waren auf Söder 646 entfallen. Söder übertrifft damit deutlich sein Ergebnis bei der letzten Wahl zum Vorsitzenden von 2021. Damals erhielt er 87,6 Prozent. Zwei Wochen vor der Landtagswahl in Bayern am 8. Oktober wollte Söder seine Partei für den Endsport im Wahlkampf einstimmen. Er sprach 90 Minuten lang vor den Delegierten. Sie feierten ihn mit fünf Minuten Applaus. Die Umfragen in Bayern sehen nicht gut aus für die CSU. Sie liegt zwischen 36 und 38 Prozent. Ihr Koalitionspartner, die Freien Wähler, erreichen zwischen 15 und 17 Prozent. Die Wahl gilt auch als Abstimmung über Markus Söder. Die erste große Hürde, den Rückhalt in der eigenen Partei zu gewinnen, hat er am Samstag genommen. Um eine Wahlpleite zu vermeiden, schwor Söder die Delegierten auf den Wahlkampf Endsport ein und teilte gegen AfD und die Ampel-Bundesregierung aus. Diese Bundesregierung ist wohl die schlechteste Regierung, die Deutschland jemals hatte, lästerte Söder. Die AfD bezeichnete er als rechtsextrem. Diese Worte klingen trauriger als jede ihrer Balladen. Auch ein Jahr nach der unschönen Trennung von ihrem untreuen Ehemann, der spanischen Fußballlegende Gerard Piqui, hat die kolumbianische Erfolgsängerin Shakira ordentlich am Liebesaus zu knabbern. Gegenüber dem US-Billboard-Magazin öffnete der Weltstar sein Herz. Die zweifache Mutter sprach über die düsteren Momente und Gedanken und das Platzen ihres größten Traumes. Vor gut einem Jahr war für das einstige Traumpaar plötzlich alles aus. Er war fremdgegangen. Auch mehr als zwölf Monate später ist Shakira damit beschäftigt, den Kopf über Wasser zu halten. Zurück in die Normalität? Das fällt ihr schwer, gibt die Sängerin ganz unumwunden zu. Und daran scheint auch der einstige Fußballheld nicht ganz unschuldig. Denn Piquet, den Shakira 2010 im Rahmen eines Videodrehs zur Weltmeisterschaft in Südafrika kennengelernt hatte, zeigt mittlerweile ganz offen seine neue Liebe. Die ist gerade einmal gut halb so alt wie ihre Vorgängerin. Mit Model Clara Kiamati soll er bereits über Hochzeit nachdenken.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Am Dienstag ist der Triumph von Olaf Scholz und seiner SPD bei der Bundestagswahl exakt zwei Jahre her. Halbzeit für die Ampel. Doch Grund zur Freude haben Rot, Gelb und Grün nicht. Im Gegenteil, im Sonntagstrend stürzt die Regierung auf ein neues Allzeittief. Die bitteren Zahlen für Scholz, Lindner, Habeck und Co. im Einzelnen. Gerade mal 17 Prozent würden laut Sonntagstrend des Meinungsforschungsinstituts INSA für BAMS derzeit noch die Kanzlerpartei SPD wählen. Bei der letzten Wahl waren es noch 25,7 Prozent, ein Minus von 8,7 Prozentpunkten in zwei Jahren. 14 Prozent erreichen die Grünen, zwar nur 0,8 Punkte weniger als 2021, aber weit entfernt vom Umfragehoch im vergangenen Jahr. Die FDP liegt mit 6 nur noch knapp über der 5 hürde und deutlich hinter ihrem Wahlergebnis von 11,5 minus 5,5 Punkte. Ergebnis, gerade mal 37 Prozent würden derzeit für eine der Ampelparteien stimmen, 15 Prozentpunkte weniger als bei der Bundestagswahl. Heißt, Stand heute, keine Chance auf eine Fortsetzung der Ampelregierung. Die Kommunen ächzen, weil viele Landkreise keine Flüchtlinge mehr unterbringen können und ihnen die Mittel fehlen, den Ansturm der vielen Migranten zu bewältigen. Das ist nun auch bei Vizekanzler Robert Habeck angekommen und er fordert von seiner Partei, moralisch schwierige Entscheidungen zu treffen. Der Wirtschaftsminister sieht die Belastungsgrenze vieler Kommunen bei der Aufnahme von Migranten erreicht. Konkret, Bürgermeister und Landräte hätten ihm berichtet, sie könnten die Unterbringung kaum noch oder bald gar nicht mehr gewährleisten, sagte der Wirtschaftsminister im Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Habeck, mir wurde gesagt, wenn weiterhin so viele Menschen so schnell kommen, bleiben uns außer Turnhallen keine Unterkünfte mehr. Und wenn dann der Turnunterricht ausfällt, kann man nicht erwarten, dass alle Bürger sagen, wir kriegen das schon hin. Um die Krise zu lösen, müsse seine Parteien die Wirklichkeit annehmen und die konkreten Probleme lösen, auch wenn es bedeutet, moralisch schwierige Entscheidungen zu treffen es seien alle demokratischen Parteien verpflichtet, bei der Suche nach Lösungen zu helfen. Die drei Enkel sind die Kirsche auf ihrer Geburtstagstorte. Schauspielerin Gabi Dom feiert am Samstag ihren 80. Ehrentag. Für viele TV-Fans wird sie im Herzen wohl immer die herzlich fröhliche Schwester Christa aus der Kultserie »Die Schwarzwaldklinik bleiben« an der Seite von Klaus-Jürgen Wusow. Gerade dreht Gabi Dom einen neuen Taunus-Krimi in Vilnius. Dort erreicht Bild sie auf dem Handy. Gefragt, wie sie sich mit 80 fühle, sagt sie, es geht mir gut und ich bin dankbar für die Erfolge und die Treue der Zuschauer. Sie lacht in ihrer typischen, ansteckenden Weise. Ansonsten sagt mir die Zahl 80 wenig. Es wird zu viel Brimborium darum gemacht. 50 oder 60 ist beruflich ein größerer Einschnitt. Sie wünscht sich, so viel Zeit wie möglich mit den Kindern ihres Sohnes verbringen zu können. Meine Enkel sind das Wichtigste in meinem Leben. Ich habe viel Spaß mit meinen Enkeln und die Neugier auf was Neues ist auch wichtig. Regelmäßig fährt Gabi Dom mit ihrer Familie in den Urlaub. Im Herbst waren sie auf den Malediven. Hier ist das Bild-News-Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Wer in die Hauptstadt kommt, muss ihn besuchen: den Alexanderplatz, den die Berliner Alex nennen. Einmal drüber laufen, den Fernsehturm rauf, ein Foto für Instagram. Was man auf diesen Fotos nicht sieht: der Alex ist einer der kriminellsten Orte Deutschlands. 6.436 Straftaten gab es 2022, mehr als 17 pro Tag. 2023 waren es bis Ende August schon 4.472, darunter 366 Körperverletzungen. Junge Geflüchtete, Obdachlose sowie Jugendliche begehen vornehmlich in den späten Nachmittags- bis Nachtstunden Straftaten, sagt die Polizei, die 2017 in Containern eine Polizeiwache mitten auf dem Alex einrichtete. Präsenz zeigen, Straftaten verhindern, das war das Ziel. Der Erfolg ist überschaubar. In den vergangenen Wochen kam es rund um den Alex fast täglich zu Schlägereien und Messerstechereien. Wie hat sich der Alex über die Jahrzehnte entwickelt? Ein besserer Ort ist er nicht geworden. Ein Gast? Wenn man in einer Bar ist, will man vergessen, was draußen ist. Feine Abendessen, Luxuslimousine mit Massagesessel und edelstes italo Parkett auf der Chefetage. Als RBB-Chefin soll sich Patricia Schlesinger auf Kosten der Beitragszahler ein Leben in Soss und Braus gegönnt haben. Selbst nach ihrem Rauswurf pocht die Berliner Skandalintendantin ohne Scham auf üppige Zahlungen. Doch der RBB wehrt sich. Laut Business Insider will der Sender Schlesinger die Betriebsrente streichen. Es geht um fast 220.000 Euro pro Jahr. Normalerweise ist die betriebliche Altersvorsorge sogar dann sicher, wenn Angestellte fristlos gekündigt werden. Doch im Fall Schlesinger glauben die RBB-Anwälte, der Ex-Intendantin genug Vergehen nachweisen zu können, um ihre Ansprüche zu streichen. Nicht nur das, Schlesingers Verfehlungen seien schwer genug, um ihren Anspruch auf Ruhegeld zu kassieren, glauben die Juristen. Vor dem Berliner Landgericht fordert die Ex-Intendantin von ihrem einstigen Sender 18.384,84 Euro pro Monat. Ein Ende des Rechtsstreits ist noch lange nicht in Sicht. Die Anwaltskosten für den RBB belaufen sich schon jetzt auf 2 Millionen Euro.